0: eine Sache richtig gut machen könnten. Was wäre, wenn wir die Geschichte neu bestimmen und neu schreiben könnten? Was wäre,
1: wenn Gott den Traum seines Herzens für alle Menschen erfahrbar
0: machen würde? wenn Kirche wieder die Hoffnung dieser Welt werden würde? Was wäre, wenn du darin einen wesentlichen Platz einnehmen würdest? Ich liebe meine Kirche.
1: Ich liebe meine Kirche.
0: Ich liebe meine Kirche.
1: Ich liebe meine Kirche. Ich liebe meine Kirche. Ich liebe meine Kirche. Liebe meine Kirche, schön, dass du heute Morgen dabei bist, dass wir zusammen Kirche leben. Danke, dass wir Kirche nicht einfach als ein Ritual machen, sonntags kommt man halt, sondern wir glauben, Kirche ist immer. Ich lebe Montag bis Sonntag Kirche, ich lebe meinen Glauben und ich möchte euch heute morgen einen Mann vorstellen, der das so glaubwürdig lebt wie wenig andere. Er lebt Kirche, er baut Kirche, er heißt Ingvar Ased, kommt aus Norwegen, hat seine Frau heute morgen mit im Gottesdienst, sie heißt Hege, sie haben zusammen fünf Kinder, er wohnt in Füssen. Und er ist in einem apostolischen Team, das über die letzten 20 Jahren zehn Kirchen im Umfeld von Füssen aufgebaut haben. Und das ist schon eine riesige Story. Im katholischen Bayern haben die... Unglaublich, es haben Bibelschule und unterschiedlichen Gemeindegründungsprojekten aufgebaut, denn Ingwer, du bist ein Held für mich, ein Heldenmacher, einer, der das Herz erwärmt, weil er den Traum Gottes für sein Leben erfasst hat, aber nicht nur das, das haben manche. Wir leben davon, dass Menschen einen Traum haben und ihn für andere zugänglich machen. Er rollt anderen den roten Teppich aus, damit sie ihren Traum mit Gott leben können. Wäre das nicht fantastisch, wenn du heute ein Stück weit vorankommst, dass dein Traum, den Gott dir persönlich gegeben hat, erfahrbar wird mitten der Krise, mitten der Herausforderung, mitten in den Umständen, die du erlebst. Das ist riesig und wir wollen, Ingwer und Hege waren die letzten drei Tage da, wir haben eine DCPI-Schulung gemacht, drei Tage, das heißt auf gut Deutsch Dynamic Church Planting International, das ist eine Organisation, die nur ein paar Gemeindegründungen auf der Welt verursacht hat, knapp unter einer Million. Uh-huh. Ingwer ist Mastertrainer von DCPI, wir sind auch Trainer, Ben, Britti und ich, wir haben in den letzten zwei Jahren Trainingsprozesse mit äh, vollzogen und wir sind so stolz, dass wir auch als Kirche im Vorwärtsgang sind. Etwas aufbauen. Und ich möchte dich jetzt, bevor Ingwer heute Morgen das Wort an uns richtet, noch mal einladen. Lebe nicht passiv. Warte nicht, bis eine Krise vorbei ist. Mache, dass die Krise vorbeigeht. Sei nicht abwartend, lauf nicht zurück, sondern lehn dich nach vorne rein. Das Leben ist herausfordernd und schmerzhaft, überhaupt keine Frage. Aber es braucht in dieser Zeit Menschen, die sagen, ich baue Kirche und das mit Überzeugung. Ich habe eine kleine Kraft, aber die gebe ich ganz rein. Und dafür wollen wir euch ehren. Danke, dass du dir heute Morgen Zeit nimmst. Danke, dass du einen Unterschied machst in dieser Kirche. Und danke, Ingvar, dass du heute da bist. Wir freuen uns auf dein Wort. Er hat eine außergewöhnliche Gabe, kreativ als Norweger ähm, äh, Dinge zu formulieren, wie ich sie so noch nicht gehört habe. Ein Riesengeschenk, dass er heute bei uns ist, Ingvar.
0: Danke. Super, danke für ihn. Danke, danke. Wow, also was für eine Ehre auch hier zu sein. Ihr seid wirklich eine total fitte Truppe, also eine fitte Gemeinde. Ich bin echt beeindruckt, das bin ich wirklich. Und dynamisch und und innovativ unterwegs, das ist ganz toll. Und ähm, schön, dass wir auch Gottesdienst feiern können. Gottesdienst ist wirklich, es soll eine Begegnung sein zwischen Himmel und Erde, ein besonderes Momentum. Gott möchte sich manifestieren. Ihr wisst ja, wenn wir Gottesdienste haben, äh, dann zitieren wir immer wieder diese altbekannte Bibelstelle, wo zwei oder drei versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Und ich hatte immer so eine Vorstellung, ja, dann ist er da, irgendwo hinterm Vorhang, aber er ist da. Aber das, diese Bibelstelle ist viel stärker, als was wir denken. Das heißt, wenn wir als Christen uns versammeln, dann verspricht er, Sich zu manifestieren in unsere Gemeinschaft. Er manifestiert sich in der Gemeinschaft der Christen. Das ist ein tolles Moment. Wir haben Gottesdienst. Es ist so toll. Er möchte uns begegnen. Er möchte zu uns reden. Er möchte uns bewahren. Er möchte uns Orientierung geben und uns begegnen und Kraft geben. Halleluja! Und ich möchte heute euch ein Wort geben, aber auch ein Zeugnis geben. Jetzt war ich noch nicht hier. Danke für diese tolle Vorstellung. Also ich freue mich äh, sehr, dass ich es nicht selber erzählen muss, weil ich kann so schwer äh, über mich selber erzählen. Also ich bin ja jetzt 30 Jahre mit hege gefeiratet und schon immer noch jung. <lacht> Fast so jung wie Theo. Und... Ähm, ich habe aber ein Wort für euch und es ist mein Gebet, dass, dass dieses Wort dir begegnet. Ähm, bei mir ist vor vielen Jahren hier etwas passiert, was bei mir nicht Affenprogramm war. Es war fast so unerwartet wie Corona jetzt die letzten Jahre. Das war nicht Affenprogramm bei uns. Ja. Und äh, diese Dinge können manchmal passieren und darüber möchte ich heute predigen. Und ich hatte einen tollen Freund, also gute Freunde, das ist etwas ganz Tolles. Schlechte Freunde ist eigentlich etwas Schlechtes, also wenn du schlechte Freundinnen hast und es mit denen Ratschen, dann kommt das rüber. <lacht> wenn du gute Freunde hast, dann, dann ist das äh, was Tolles. Und dieser Freund sagte zu mir vor vielen Jahren, irgendwann, irgendwann, wenn du ein Problem hast, dann bitte zu Gott, dass er dir ein Wort gibt in deinem Situation. In deinem Problem, zu deinem Problem. Und wir wissen ja, wenn wir um etwas bitten, was den Willen Gottes entspricht, dann werden wir bekommen, was, worum wir bitten. Und es ist gewiss, den Willen Gottes, dass sein Wort dir zuteil wird. So, wenn du darum bittest, dann wirst du es auch bekommen. Und ich hatte ein Ereignis in meinem Leben, die ich nicht so verstehen könnte. Und äh, ich möchte jetzt die große Frage stellen wenn ich da mein, äh, den Sheet hier bekommen würde an der Wand. Warum? Das ist meine Frage. Und wir lassen diese Frage eine Weile stehen, weil das ist mein Predigt heute. Warum? Äh, und manchmal passieren Dinge und man fragt sich echt, warum, warum, warum. <lacht> also, warum Fragen, das kommt immer wieder. Und es können ernste Dinge sein oder nicht. Also es, es, ist, es sind viele Jugendliche hier und du verlierst beim Computerspiel. Und du denkst, warum nur ich? Warum ich? Nein. Aber es können auch ernste Dinge sein. Das ist nicht ernst, ja, glaub mir. Für dich war das ernst, aber es ist nicht so ernst. Dafür gibt es aber manchmal wirklich ernste Dinge im Leben. Wirklich ernste Dinge. Und. Ich möchte dir auch mit dieser Ratschlag auch äh, auch äh, bedienen von meinem Freund, der mir sagte: Geh zu Gott, fragt um einen Wort in deinem Situation. Und ich erlebte so eine Situation vor ähm, ungefähr ähm, 25 Jahren her. Dann wurde ich echt super krank und dann war ich echt gut unterwegs mit Jesus, der feurige Jugendevangelist. Richtig feurig unterwegs, eifrig unterwegs und, äh, und mitten in meinem Eifer, dann wurde ich echt, echt krank. Also richtig krank. Und ich konnte nicht laufen und es war echt, äh, es war echt ernst. Und es war eine lange Zeit, lange Zeit, bevor man wirklich kapierte auch, was das Sache war und das Ganze entdeckte. Und irgendwann hat man dann diese Krankheit Multiple Sklerose bei mir diagnostiziert, ms äh, nennt er sich. Und dann habe ich die Welt echt nicht verstanden. Ich habe es echt nicht verstanden. Ich, der Eiferer, und ich habe tausend Fragen gestellt. Ich habe die Frage gestellt, warum? Warum? Was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich eine Hintertür für den Teufel geöffnet? Und äh, ich möchte euch mitnehmen in einen Erlebnis, die ich hatte, wo ich davor, ich war 18 Jahre alt und ich war auf eine Missionsreise von der Bibelschule wo ich war in Ungarn in Budapest. Wir waren überall in Osteuropa evangelisieren und dann hörten wir von einem Konferenz in der Stadt, es war irgendeine Gruppe aus England, die hatten eine Befreiungskonferenz und wir dachten, okay, da gehen wir hin. Wir brauchen ja immer Aufbauung, ja, gehen hin und nehmen es mit. Und wir gingen zu diesen Konferenz und es war dann verschiedene Angebote, auch tolle Prediger und dann war einen Prediger, der hat einen Vortrag gehalten und er hat ein Büchlein geschrieben. Und zwar, das war ein Büchlein wie eine Wikipedia. Und du könntest dann dieses Büchlein auf einer Seite öffnen, alphabetisch. Und es war dort eine alphabetische Liste mit äh, allen Krankheiten, die man sich vorstellen kann. Von A bis Z, also ganz durch dann könntest du das Büchlein umdrehen auf der anderen Seite und du hast jetzt eine Sündenliste, also von A bis Z. Und du könntest dann sozusagen aufschlagen, du tust die und die Sünde, dann wirst du die und die Krankheit bekommen. Du hast die und die Krankheit, dann äh, hast du die und die Sünde begangen. Und immer wenn ich diese erzähle, dann höre ich das gleiche Stöhnen, so wie hier. Und die Leute schütteln den Kopf und sagen, uh, 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 uh. Aber ihr wisst nicht, wie viele Menschen und wie viele Christen sich solche Schlüsse ziehen. Also ihr glaubt es nicht, es ist überall und viel mehr, was ihr denkt. Und man probiert, Händeringen eine Erklärung zu machen. Man probiert, händeringend etwas zu erklären. Und... Ähm, und jetzt möchte ich euch erzählen von dieser Begegnung, von dem Wort Gottes, die ich in meinen unerklärbaren, warum mich, warum, warum Situation. Ich, Gott begegnete, er hörte mein Gebet und er begegnete mich mit einem Wort. Und dieses Wort möchte ich euch jetzt vorlesen. Ähm, äh, genau, hier haben wir diese Bibelstelle. Und es das heißt hier in Lukas Kapitel 13, eine komische Geschichte. Zu dieser Zeit kamen Leute zu Jesus und berichteten ihm, dass Pilatus einige Männer aus Galiläa während des Opferdienstes im Tempel hatte umbringen lassen. So hatte sich ihr Blut mit ihrem Opfertiere vermischt. Das sagte Jesus zu ihnen. Ihr denkt jetzt vielleicht, dass diese Galiläer seien schlimmer Sünder gewesen als ihre Landsleute, weil sie so grausam ermordet wurde. Irrt, äh, ihr irrt euch. Wenn ihr euch nicht zu Gott hinwendet, dann werdet ihr alle genauso umkommen. Erinnert euch. Und ähm, ähm, genau, ich halte dort an, ganz kurz. Und ich erkläre, lasst es so stehen. Und ich erkläre zuerst dieses erste Ereignis. Also es sind zwei Leute zu Jesus gekommen mit einer ganz aufrichtigen Frage eigentlich. Eine ganz ehrliche Frage. Warum? Die haben gefragt, warum? Und Jesus antwortet denen mit dieser Geschichte hier. Und der Ende der Geschichte schimpft er ihnen ganz streng und sagt, fragt ja nicht, warum. Und äh, es ist hier passiert, also das ist die Hoffnung für alle, Übersetzung und äh, also in der Lutherbibel steht es dann, das ist eine Gruppe Galiläer, die auf dem Weg waren nach Jerusalem mit Tieren. Und warum waren Galiläer auf dem Weg nach Jerusalem? Weil sie opfern sollte. Also die waren sozusagen fromme Christen auf dem Weg zur Kirche. zwar <lacht> war fast so, zu übertragen. Und auf dem Weg zum Tempel äh, sind sie am falschen Ort, zur falschen Zeit und werden massakriert von römischen Soldaten. Vielleicht liegt ein Missverständnis vor, vielleicht irgendwas, ja. Und das in so einen grausamer Weise, so aus jüdischer Sicht, dass deren Blut sich vermischt mit dem Blut von den Opfertieren, die eigentlich im Tempel geopfert werden sollten. Und, und diese Menschen, die haben von Jesus eine Erklärung haben wollen. Die wollten von Jesus hören. Ja, die kamen zum Tempel mit falschen Absichten. Und darum waren sie nicht unter dem Schutz. Und und deswegen ist es, dass sie ihnen widerfahren. Aber Jesus schimpft denn und sagt, wagt ja nicht zu fragen, warum. Dann gibt es noch ein Beispiel hier. Wir lesen hier weiter. Erinnert euch an die 18 Leute, die starben, als der Turm am Teich Silo einstürzte. Glaubt ihr wirklich dass ihre Schuld größer war als die anderen Leute in Jerusalem. Nein! Wenn ihr nicht zu Gott umkehrt, wird es euch ebenso ergehen. Genau. Und, ähm, und wir halten auch dort an, hier ist es auch so, dass die Geschichte Jerusalem ist so, ihr habt ja diese Geschichte gehört von diesem Teich Silua. Von dann und wann berührte ein Engel das Wasser und wenn jemand dann ins Wasser sprang, dann wurde er geheilt. Ja. Und äh, und tatsächlich ist es so, in der ältere Geschichte von Jerusalem, um den Teich Silua äh, sammelte sich alle Benachteiligten. So um den Teich Silua war sozusagen der Pflegeheim und Behindertenheim Jerusalems. Alle Bettler, alle Behinderte, alle Benachteiligten und so weiter waren hier gesammelt um diesen Teich. Und das war, das war äh, so. Und an diesem Ort... Also in den Behinderteneinrichtung Jerusalems fällt ein Turm um und tötet 16 Behinderte. Wahrscheinlich, wahrscheinlich 16 Kranke oder Behinderte. Und äh, hier fordern sie auch eine Erklärung ein. Warum? Warum, warum? Und, äh, und äh, das ist... Äh, also, das ist, äh, äh, wie könnte man sagen, es ist, äh, also die wollten eine Erklärung haben, ja, irgendwie waren sie wahrscheinlich dort mit falschen Absichten oder wie haben die waren dann deswegen nicht. Die waren egoistisch, die wollten geheilt werden wegen dem Egoismus aus und deswegen waren sie nicht um Schutz oder wahrscheinlich haben die irgendwie so eine <lacht> so Erklärung haben wollen, ja. Also, ganz viele haben so gedacht und. Wenn wir diese Geschichte so lesen, ich war in meiner Situation, ich habe diese Geschichte gelesen und ich, ich, ich habe es zuerst nicht ganz verstanden, weil Jesus schimpft nur, wagt nicht, die Frage zu stellen, warum. Sonst wieder passiert euch das Gleiche, sonst widerfährt euch das Gleiche. Und äh, ich glaube auch, dass er schon sehr recht hat. Ich glaube, wir stellen uns viel zu viel die Frage, warum. Wir probieren, Dinge zu erklären, wir probieren, äh, den Turm Babels zu bauen, wir probieren, Die können nicht alle Dinge erklären. Äh, und so lesen wir dann diese Geschichte bis dorthin und denken, okay, Jesus hat denen nur geschimpft und gesagt, ja, die sollen sich nicht fragen, warum. Äh, und in den älteren Bibeln, die hatten ja Überschriften. Und in, in der älteren Bibel gibt es hier eine neue Überschrift. So, wenn du diese Bibelgeschichte liest, dann denkst du, jetzt kommt eine neue Story danach. Also nach das, was ich jetzt vorgelesen habe. Aber, aber es ist eigentlich nicht eine neue Story. Dort gehört eigentlich keine Überschrift hin. Sondern wenn wir jetzt weiterlesen in diesem Bibeltext, dann erzählt Jesus ein Gleichnis, und er erzählt, ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum gepflanzt. Jahr für Jahr sah er nach, ob der Baum Früchte trug. Aber vergeblich. Endlich rief er sein Gärtner, schon seit drei Jahren komme ich immer wieder und schaue nach Früchten, aber ich finde keine. Hau den Baum um. Warum soll er den Boden weiter aussaugen? Aber der Gärtner bat, Herr, lass ihn noch ein Jahr stehen. Ich will den Boden um den Baum herum noch einmal umgraben und ihn gut düngen. Wenn er dann Früchte trägt, ist es gut. Sonst kannst du ihm umhauen. Also hier ist die Story. Und wenn du genau in diesen... Bibeltext schaust, dann ist tatsächlich diese Gleichnis Jesu eigentlich das Antwort auf die Frage von diesen zwei Männern. Die haben gefragt, warum, warum, warum? Und er erzählt so, einerseits hat er geschimpft, denkt nicht so, andererseits antwortet er doch, aber mit einem Gleichnis. Und jetzt schauen wir uns diesen Gleichnis an. Hier in diesem Gleichnis gab es ein Weinberg, und im Weinberg haben, die, Frucht, haben die, die Reben Frucht getragen. Es war lauter Weintrauben. Und äh, ähm, mitten im Weinberg gab es einen Feigebaum. Ein Feigebaum ist ein komischer Baum, ein anderen Baum. Ja? Habt ihr das gewusst? Ein Feigebaum ist ein Baum, das nicht äh, synchron wächst. Also ihr wisst ja, wenn ein Baum so wächst, dann wird es ja ungefähr wahrscheinlich rund, ja, meistens. <lacht> meistens, wenn alles okay ist. Aber ein Feigebaum kann so werden und dann so auf einer Seite 5 Meter Zweig und auf der anderen Seite 20 Zentimeter. Und so und, das kann so, und das ist krumm und schief und es ist so, wie es ist. Es ist anders. Und aus irgendeinem Grund hat diesen Feigebaum gedacht, okay, ich muss kein Frucht tragen. Es hatte der gleiche Humus, der gleiche Boden, es hatte die gleiche Sonne, es hatte der gleiche Regen. Direkt nebenan trugen die Reben Frucht. Der Feigebaum war mittendrin in diesem Garten, hatte die gleichen Bedingungen, trug kein Frucht. Also komplett unlogisch. Ich habe keine anderen Vorstellungen, als dass diesen Feigebaum sich irgendwie verglichen haben müssen mit den Weinreben und irgendwie gedacht haben ich bin irgendwie anders ich bin irgendwie anders äh, also von mir wird nichts erwartet oder irgendwie so ich habe da keine andere Erklärung ja und so sprach dieses Wort zu mir in meinem Situation und wo ich auch sehr äh, unsicher war und sehr auch in diesen Krankheitssituation und ich sah mich selber als diesen, wie diesen Feigebaum. Ich sah mich selber wie diesen Feigebaum. Und äh, um eine ganz lange Geschichte, einen ganz langen Prozess, äh, ganz kurz zu erklären, dann, dann ist es so, dass durch die Begegnung mit dieser Bibelstelle, dann habe ich mich entschieden, Gott zu dienen, egal wie. Ich wollte es echt nicht erklären. Ich habe mich entschieden, okay Gott, ich, ich lasse das mit der Erklärung. Ich stelle die Krankheit ganz hinten dran. Und ich kehrte in meinem Herzen zurück zu meiner Berufung, zu der Bestimmung, die ich wusste, das wollte Gott von meinem Leben. Und ich habe mich entschieden, darauf zu hören. Und äh, man kann es dann sagen, das ist jetzt 23 Jahre her, und I'm still going strong und es ist jetzt zehn Gemeinden, es ist jetzt äh, viele, viele und es ist viel, viel Frucht und Multiplikation passiert. Und, äh, und äh, sozusagen möchte ich mit dieser Geschichte dir auch erzählen, dass das Schlimmste, was dir in deinem Leben passieren kann, also ganz viele Menschen machen sich halt Gedanken. Heute, also Deutschland ist ja überversichert, ja. Nicht wahr, das wissen wir alle. Also wir haben ja auch so eine Runde gehabt jetzt. Wir haben Versicherungen gekündigt den Hüllernfülle, ja. Und wir dachten, es ist einfach too much. Aber es gibt Leute, die sind überversichert. Und man hat zu viel Spargelder. Einfach weg, einfach weil... Also wir haben, wir haben eine Freundin, die hat echt so ein 10.000 Euro plus Gehalt. Also wirklich echt ordentlich, ja. Und, und die hatten panischen Angst. Also, oh, was, wenn mein Konto da unter so und so viel? Also, also das ist äh, extrem. Extrem. Äh, und ähm, und ähm, äh, ich möchte dir aber wirklich das ganz aufrichtig auf den Herzen legen. Du kannst Furcht haben für vielen Dingen. Es können Dinge passieren, wovon man nicht weiß. Und ich bin auch total froh, dass ich die Zukunft nicht kenne. Zum Beispiel, ich habe ein paar Mal verletzt. Ich habe mir einmal in den Finger geschnitzt. Und wie froh bin ich, dass ich nicht, f- bevor das passierte, wusste, dass jetzt kommt es, jetzt kommt <lacht> es. Oder ich hatte ein paar Mal Autounfälle. Ich habe es nicht gewusst, ja. Und ich, da bin ich echt froh. Bin ich echt froh. <lacht> und, äh, aber ich möchte euch sagen, fürchtet euch wirklich nicht über das, was kommt, Fürchtet euch wirklich nicht über die Zukunft. Es ist ja kein Wunder, dass Jesus immer wieder zu den Menschen, seine Jünger, ständig wiederholen müsste. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Äh, Weil man kann sich echt viele Sorgen machen. Ängste um Krankheit, Ängste um Krisen. Und jetzt in Corona auch, das spaltet echt die Welt. ähm, ähm, Aber ich möchte dir sagen... Ich sage nicht, dass es kommen muss. Ja. Ich sage es nicht. Und ich bin nicht Pessimist. Ich bin also Daueroptimist. Dauer-Optimist. Äh, ja. Amen. Halleluja. <lacht> und, äh, und aber, ähm, wenn dir etwas passiert, wenn dir eine Krise passiert, wenn dir eine Überraschung passiert, also Überraschungen können manchmal vorkommen, ja. das steht, also Corona war echt nicht auf dem Programm, also das war ja also wirklich... Uff, das war echt furchtbar. Äh, aber ich möchte dir sagen, die Überraschung oder die Krise oder die Krankheit, was du vielleicht fürchtest oder was auch nicht, nicht das ist nicht das Schlimmste, was dir passieren kann. Das ist nicht das Schlimmste. Also ich, ich brauche eine kleine Hilfe. Kann ich, kann ich, kannst du mir kurz helfen? Magst du ja kurz auf die Bühne kommen? Und ähm, also ich muss, du bist so ein gestandenen so gestandene Mann. Ich möchte, ähm, ja. dass du einen Baum bist. Kannst du ein Baum sein, vielleicht mit zwei. <lacht> du bist ein Baum. Und ich möchte dir sagen, das Aller, Aller Schlimmste, was dir widerfahren können. Das Allerschlimmste, Schlimmste, was mir widerfahren können. Stell dich vor, der Herr des Gartens. Und wir wissen, wer es ist, ja. der Gärtner, der Herr des Gartens, er kommt und er schaut nach auf deinem Baum, auf deine Zweige und er sucht nach etwas, was natürlich und selbstverständlich dort hätte sein sollen. Stell dich vor, Gott kommt und erforscht deinem Leben und er macht keinen Stress, aber er sagt, aber das hätte doch da sein sollen. Das hätte doch da sein sollen. Dieses, danke, danke schön, das ist ein Superbaum, also super Baum, also ein gestandener Mann. Dieses ist das ernsteste Perspektive unseres Lebens. Stellt euch vor, Gott erforscht unser Leben und er versteht es. Und wir können alle Entschuldigungen auf den Tisch bringen, was, wir uns, was uns je einfällt. Wir können Alle Entschuldigungen, auf die ich kann sagen, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin zu hoch, ich bin zu dick, ich bin zu... Ich habe immer gedacht, oh, ich kann nicht Gitarre spielen, Gott kann mich nicht gebrauchen. Das ist egal, deine Entschuldigungen sind ganz wenig wert. Sind ganz wenig wert. Ähm... So hat Gott einen Plan mit dir und möchte dich gebrauchen. Und, ähm, ähm, und er möchte durch deinem Leben Frucht tragen. Und wenn wir diesen Gleichnis wieder anschauen, dann sehen wir auch in diesem Gleichnis: Es gab der, der Herr der Weingarten und es gab der Gärtner. Der Gärtner, das ist Jesus, ja. Das ist Jesus und er verteidigt uns, er verteidigt uns wirklich. Er dreht an, halt, warte, nein, haut den Baum nicht um, warte. Ich grabe noch einmal, noch einmal dünge ich, noch einmal, noch extra, extra dünn. Und er ist so geduldig, er ist so geduldig mit dir und mit mir. Und, und wir drehen so viele extra Runden im Leben. Das ist einfach so, aber er ist echt, echt geduldig mit uns. Und äh, er möchte dich in die Freude des Fruchtbarseins hineinbringen, hineinführen. Amen. 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 So, preist dem Herrn. Also, das ist hier ist das Wort, was mir begegnete in meiner Situation. Äh, und, äh, und ich entschied mich, okay, ich höre auf dieses Wort. Und der Rest ist deine Sache, Gott. Mein Problem, meine Herausforderung, oder was heißt Problem? mein Ich möchte nur das sein, was du von mir erwartest. Und, und wir müssen nicht stressen, wir müssen uns nicht vergleichen und so. Du bist absolut der Optimale in deiner Originalausgabe, so wie du bist. Das ist kein, kein Ding. Aber wir geben Gott... Alles. Also wenn wir müssen Gott das geben, was wir haben. Ihr wisst ja die Geschichte von der von der armen Witwe und diesen reichen Pharisäer. Und er gibt eine dicke Spende und die Witwe gibt dann den Schärflein. Ja? Und wer von den zwei hat das meiste gegeben? Ja, die Witwe. Weil sie hat alles gegeben, was sie hatte. So du, du kannst dich nicht vergleichen. Weißt du, du kannst dich nicht vergleichen, ob ob man Ob man Gottesdienst hier macht oder ob du Kleingruppe zu Hause machst, du kannst dich nicht vergleichen, du musst dich nicht vergleichen. Man kann voneinander lernen, aber aber wir geben, du musst Gott geben, das, was du hast und das, was du bist. Genau, er erwartet nicht mehr von dir als das, was du bist. Aber das, was du bist, das erwartet er von dir. Amen. Das, was du sein sollst. Amen. 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 Bitte, ich äh, möchte hier einfach zu Ende kommen, weil ich weiß, dieses Wort hat mich begegnet und ich sollte das auch euch weitergeben. Und, äh, und vergiss nie diesen Gedanke, bittet um ein Wort in deinem Situation. Wenn Gott dich begegnet, dann, äh, wenn Gott dich begegnet, dann, durch sein Wort, dann gibt es uns den Glauben und die Hoffnung, die wir brauchen. Er ist da. Er ist da. Und das ist, das ist eine Täuschung, wenn du denkst, immer, es ist immer die anderen. Es ist immer, Gott kümmert sich viel mehr um die anderen, aber er kümmert sich genauso um dich. So, so, deswegen gehe einen persönlichen und einen aufrichtigen Weg mit ihm. Und äh, Und und nimmt meine Warnung dir an. Ich habe mich entschieden, mein Leben zu leben aus dieser Perspektive, dass das Allerernsteste, was mir passieren könnte, wäre, der Gärtner kommt und sucht auf meine Zweige nach etwas, was da hätte sein sollen. So, was erwartet Gott von dir? Das ist echt eine wichtige Frage. Und ich muss es dir nicht sagen, sondern du weißt es wahrscheinlich. Du weißt es wahrscheinlich, weil Gott ist über der Gemeinde und wirkt auf der Gemeinde. Er bewirkt den Multiplikation, die wir so toll thematisiert haben, diesen letzten Tage. Er wirkt auf dich und stellt dich neuen Herausforderungen. ja, Genau, und hab keine Angst auch vor Veränderung. Amen. 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 Amen.
1: Ich bin so dankbar für dieses Wort, du auch. Wir können unser ganzes Leben lang Erklärungen haben, warum wir nicht tun, was wir tun sollen. Anstatt in der Schlichtheit eines Baumes, der Frucht bringt, endlich zu tun, was der Herr schon längst zu dir gesagt hat. In Tottenau, in Tingen, hier in Segeten, Online bei dir zu Hause, wo immer du das siehst. Was redet dein kleines Herz? Beklagt sich über Dinge, die passiert sind? Menschlich verstehbar. Alle von uns haben Leid, Unrecht, Schmerz, Tragödie erlebt. Aber ich liebe einen Vers und den will ich euch zitieren. Und dann wollen wir miteinander beten. Anstatt warum zu fragen, kannst du ein Wort aus der Bibel zitieren, das ganz einfach ist, das können wir jetzt auswendig lernen und können es bei jeder Situation, die uns Schmerz, Unruhe, Unfrieden, Unheil ansagt, Drohung ausspricht über unserem Leben, können wir dagegen halten und dann kümmern wir uns nicht mehr. Ich fand das so gut. Ingmar hat gesagt, ich habe die Krankheit ganz hinten hingestellt. Das heißt, sein Herz hat sich nicht konzentriert auf die Krankheit, sondern auf sein Vorrecht zu leben für Jesus Christus. Ist das nicht ein Vorbild? Lass lass doch die unwichtigen Dinge mal da hinten bleiben. Oder vorgestern hat er gesagt beim Seminar, Herausforderungen sind nicht so schlimm. In welcher Herausforderung bist du gerade? Welches Durcheinander in deinem Kopf quält dich gerade? An den Locations. Zu Hause bei dir, an der Screen. Hier in Seget. Paulus gibt in der Weisheit des Heiligen Geistes allen Gemeinden jetzt zu dieser Zeit ein Wort, das schon lange, lange her ist, dass er es gesprochen hat in diesen allen. Gott ist nicht überrascht von Corona, Gott ist nicht überrascht von irgendwas. Ich habe eh nur ein Ziel, ich will meinem Gott dienen und Ingmar hat die drei Tage jetzt wirklich uns geholfen, dass wir, anstatt uns um die unwichtigen Dinge zu kümmern, um das einzig Wichtige zu kümmern. Wir sind ein Licht, für die Nationen. Du bist ein Licht für deine Nachbarschaft. Du bist ein Licht an deinem Arbeitsplatz. Du bist ein Licht für die Menschen, denen du auf der Straße begegnest. Damit sein Heil, seine Heilung, seine Güte, seine Versorgung bis an die Enden der Erde, bis ans Ende von Tottmar kommt. Bis ans Ende deiner Ressourcen. In diesem Allen, in Römer 8, Vers 37, sagt er zu uns heute, Frag nicht warum, sondern sagt, in allem tue ich genau das, was richtig ist. In allem Unrecht, in allem Leid, in aller Infragestellung, in allem, was ich sonst noch vorbringen könnte. Ich beschäftige mich nicht mit dem da hinten, das lege ich an die Seite, ich habe was zu tun. Ich will die Güte Gottes leben. Ich will meine Nachbarn von Jesus erzählen. Ich kann eine Kirche aufbauen. Hätte man doch sagen können, ja, jetzt bin ich 25, habe MS, jetzt muss ich langsam machen und, äh, und, äh, und ich könnte meine Vision verlieren. Stattdessen erlebt er heute den Traum seines Herzens mit seiner Frau und seinen fünf Kindern. Aber er hat halt auch Schmerz. Er hat halt auch Herausforderungen. Ist es nicht so wie bei dir auch? Du könntest auch ein paar Umstände gerne abschalten. Und Gott sagt, schalte nicht ab, was ich zulasse. Lerne, überwinden zu leben, mitten im Schmerz. Und lass die schwierigen Fragen und die schwierigen Antworten in die Hand Gottes fallen. Jesus, jetzt danken wir dir für diesen wunderbaren Sonntag, an dem du unsere Herzen in Tingen, in Tottenau, hier in Segeten, an den Screens, wo immer jetzt an unseren Herzen arbeitet. Der Herr spricht heute zu dir. Mein Kind, mein Kind, wenn du mir vertraust, dass ich nicht vergesse, was du brauchst, werde ich dich heute und jeden weiteren Tag befähigen, dein Leben für mich zu leben. Aber leg alles in die Waagschale. Lass dich nicht von den kleinen Dingen da hinten ablenken, die scheinbar so groß sind und am Ende die Frucht deines Baumes kosten könnten. Mein Kind, lausche auf die stille Stimme des Friedens durch den Heiligen Geist. Ich bin bei dir. Nichts kann dich nehmen. Nichts kann dich bedrohen, weil ich bin immer bei dir. Und ich bin dein Heiland, ich bin dein Helfer, ich bin dein Retter, ich bin dein Tröster, ich bin dein Befreier. Wenn du jetzt das tun magst im Gebet, leg doch mal das, was ganz groß vorne vor deiner Screen, vor deinem Bewusstsein ist, was dir den Blick für Jesus raubt. Leg es doch mal ganz nach hinten. Jetzt. Leg's. Sag mal, Jesus, ich lege das da hinten. Dieses Problem, diese Sorge, diese Angst, diese Drohung, diese Krankheitssituation, diese Beziehungssituation, meine Finanzen, das Unrecht, was ich erlebt habe und ich komme nicht weg von dem Unrecht. Leg doch das Unrecht, leg doch deine Krankheit, leg doch dein Problem ganz dort hinten hin. Jetzt. Und sage, Jesus... Das kannst du laut sagen, wenn du magst. Jesus, ab heute lebe ich, um dir zu dienen. Für dich und mit dir Licht in dieser Welt zu sein. Hoffnung für die Schwachen. Großzügigkeit für die Armen. Eine stützende Hand für die, die nicht laufen können. Ich bin ein Diener kein Sorger. Das werde ich tun, Jesus. Und dafür empfange ich jetzt die Kraft des Heiligen Geistes. Überall an den Locations, in Tingen, in Totnau, hier in Segeten, Empfange jetzt Befreiung, empfange jetzt Berührung deines Augenlichts, dass du neu sehen lernst, um was es wirklich geht. Heiliger Geist, wir geben dir Freiraum zu wirken, weit über das, was wir verstehen oder sehen. Heilungen geschehen jetzt, Befreiungen geschehen jetzt, Sorgen zerbrechen, Furcht zerbricht. Alle Drohungen und Lügen des Feindes, wir entmachten sie und wir sagen: Wir sind hier, um dem einzig wahren Gott zu dienen. Er heißt Jesus Christus. Und wir werden nicht unsere Zeit mit Problemen verschwenden. Sie sind da hinten in der Ecke. Kannst du das bejahen? Das ist befreiend. Lasst uns jetzt miteinander Amen sagen. Und nochmal danken für Tottenau. Und Tiegen, wir übergeben an die Location Leader. Danke. Und lasst uns miteinander aufstehen. Und sagen, ich lebe nicht mit einem Warum. Ich lebe mit einem Wozu. Ich lebe für meinen Gott. In allen Umständen bin ich mehr als ein Überwinder. Egal was passiert. Mein Gott ist für mich. Er ist da. Und lasst uns diesem Gott heute nochmal richtig Ehre geben von unserem ganzen Herzen. Und auch Danke sagen, dass Ingmar und Hege hier sind und dass sie unser Herz diese letzten drei, vier Tage so angereichert haben, und uns so ermutigt haben, dass wir eine Kirche nach der anderen gründen werden. Nicht, weil wir es können, sondern weil Gott es vorhat. Und du darfst mithelfen. Du darfst dabei sein. Nicht zuschauen. Mitmachen ist die Devise. Dabei sein und überwinden mitten in den Herausforderungen unseres Alltags. Lass uns mit diesem Song jetzt alles reinlegen. Ihm alles geben. Sag Jesus, ich bin für dich da. Diese Liebe riskiert was. Und ich glaube, dieses Jahr werden wir noch Wunder sehen, weil Liebe Gottes verändert mein Herz. Das ist Kirche.